0: Regard sur l'actualité.
1: L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal. Et au programme aujourd'hui, retour sur la présentation du plan, du plan O, faite par le gouvernement le 30 mars dernier à Serponçon indispensable à la vie sur terre, les insectes disparaissent à un rythme effréné et cela n'intéresse pas grand monde et certainement pas le gouvernement français. Côté finance, des bonnes et des moins, moins bonnes nouvelles pour le climat, mais on commence par le grand format de François de Gaspéry. Et cette semaine, pour ton grand format, François, tu vas nous parler de Sainte-Soline, une commune de 350 habitants dont Personne n'avait entendu parler jusqu'à peu. Pourtant, cette charmante bourgade des Deux-Sèvres a, le 25 mars dernier, accueilli une manifestation historique contre la construction d'un projet controversé
0: de méga-bassine-explication. Non mais allô, allô quoi, t'es agriculteur, t'as pas de bassine. Ouvrir sa chronique avec une superbe citation de Nabila, ça, c'est fait. Plus sérieusement, vous l'avez vu, c'est bel et bien une marée de manifestants qui a déferlé dans les Deux-Sèvres il y a dix jours, en joignant l'État a abandonné un projet qu'il considère comme climaticide. La manifestation, appelée par le collectif Bassine Non Merci, le mouvement écologiste des soulèvements de la terre et le syndicat Confédération Paysanne a regroupé des individus d'horizons variés. Paysans et habitants locaux, militants de la génération climat issus des mouvances dextinction rébellion, ainsi que des activistes plus radicaux comme ceux qui ont occupé la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. En deux semaines, l'eau a couler sous les ponts, et il nous semble opportun de revenir en détail sur ce moment emblématique des luttes environnementales actuelles et à venir. Mais d'abord, François, c'est quoi une méga-bassine Bon, je sais, deux semaines qu'on vous bassine avec ça, mais on va essayer de faire court. Concrètement, il s'agit d'immenses réserves d'eau creusées dans la terre et dédiées à l'irrigation agricole. Le projet, soutenu par l'État, est porté par un groupement de 220 exploitations, quelques 450 agriculteurs qui y voient un moyen d'assurer la survie de leurs exploitations face aux sécheresses nombreuses que connaît la région et qui menacent la viabilité des rendements agricoles. Au total, le groupement prévoit la construction de 16 de ces retenues d'eau géantes dans le marais de Poitvin, principalement dans les Deux-Sèvres, pour stocker en plein air de l'eau puisée dans les nappes phréatiques superficielles en hiver. Pour vous donner une idée, la capacité de stockage serait équivalente à près de 1573 piscines olympiques. Et a priori, on pourrait se
1: dire qu'il s'agit là d'une bonne idée, permettant aux agriculteurs de la région de s'adapter aux défis du
0: changement climatique. Mais les organisateurs de ce rassemblement dénoncent un accaparement de l'eau par l'agro-industrie. De l'autre côté, les partisans voient dans cette coalition originale l'apanage de militants d'ultra-gauche radicalisés œuvrant pour saboter le capitalisme et les projets de l'État. Alors, qu'en disent les scientifiques le moins qu'on puisse dire concernant les méga-bassines, c'est que leur constat est pour le moins mitigé. D'abord, car comme le rappellent certains experts interrogés par France Info...
2: Les réservoirs sont coûteux, ont des impacts environnementaux négatifs et ne seront pas suffisants partout au-delà de certains niveaux
0: de réchauffement climatique. La principale critique contre les méga-bassines porte sur leur possible effet délétère sur les nappes phréatiques, car le fonctionnement même des méga-bassines consiste à pomper l'eau des aquifères, les eaux souterraines pour la stocker en surface. Or, le rapport du GIEC prévient que... La
2: surexploitation des eaux souterraines pour l'irrigation peut entraîner un épuisement des réserves. Les bassines peuvent également mener à des tensions si l'eau profonde n'est mise à disposition que de quelques agriculteurs raccordés au réservoir. Les méga-bassines pourraient être plutôt un exemple de
1: maladaptation aux effets du changement climatique. Et oui, car hein, au lieu
2: de penser à une réduction de la consommation, oui. les infrastructures comme les bassines pourraient enfermer les usagers dans une voie non soutenable, annonce le chercheur.
0: Plus encore, comme le rappelle Christophe Cassou, l'un des réacteurs des rédacteurs français du GIEC. Au bout d'un moment, cette mesure d'adaptation pourra perdre son efficacité. C'est ce qui est
2: arrivé en Espagne, où la politique des réservoirs est à bout de souffle. Cette politique pouvait être adaptée il y a 30 ans, mais aujourd'hui, le pays connaît une crise chronique pour remplir ses réservoirs.
1: Au-delà de ces éléments scientifiques, tu voulais également revenir sur le traitement médiatique de cet événement qui, au départ cantonné à un débat localisé dans une petite commune Poitvine, a gagné
0: les plateaux de France et de Navarre. Et oui Florian, les explications sont nombreuses. D'abord car le débat cristallise des visions antagonistes d'une gestion soutenable de la ressource en eau. Ensuite, car ce sont près de 3200 forces de l'ordre qui ont été mobilisées pour empêcher les milliers de manifestants de participer à cette journée interdite par le préfet. Enfin, car les images choquantes de violence issues des deux camps ont donné lieu à une communication gouvernementale participant à la criminalisation du mouvement écologiste. Le ministre de l'Intérieur a ainsi dénoncé le, terro le terrorisme intellectuel d'une certaine gauche pardon, et appelé à la dissolution des soulèvements de la terre.
1: Et c'est sur ce dernier point que tu souhaitais insister. Comment donc expliquer la débauche de moyens dépêchés par l'État contre des opposants dont l'immense
0: majorité n'a rien de forcené venu tuer du flic pour cela, il n'est pas inutile de lire une note des renseignements généreux, généraux qui portent sur le mouvement des soulèvements de la terre, car la police reconnaît l'ingéniosité, l'intelligence et la communication parfaitement maîtrisée des activistes qui ont su rallier autour d'eux intellectuels, associations et syndicats pour créer un véritable mouvement social de l'eau et incarner le concept de transversalité des luttes. Alors attention François, parce que là on va bientôt finir fiché à ce Radio Anthropocène. Dans cette note de 8 pages, le service central du renseignement territorial rappelle que les soulèvements de la terre ont...
2: joué un rôle majeur dans la diffusion et l'acceptation de modes opératoires plus offensifs. En, en effet, en inscrivant, les, en inscrivant pardon, les actions de sabotage dans une logique défensive des biens communs menacés, ils auraient ingénieusement convaincu des militants habituellement adeptes d'actions de désobéissance civile à basculer vers
0: la résistance civile. Au total, une vingtaine de noms ressortent du document qui mentionne aussi des personnalités publiques, comme l'anthropologue Philippe Descola, les écrivains Alain Damasio et Corinne Morel-Darleux, qui participeraient selon eux à la diffusion publique du message des soulèvements de la Terre. Et face à l'écoterrorisme, terme dont on peut
1: craindre l'emploi quand on sait ce qui est réservé aux terroristes, les militants parlent d'eux d'éco-résistance.
0: Et oui, Florian, face au soutien gouvernemental à des projets jugés incompatibles avec le changement climatique, ils appellent au « soulèvement de la terre », reprenant la rhétorique souvent répétée en manifestation nous sommes la nature qui se défend. Et comment comprendre alors les propos du ministre de l'Intérieur à la une du GDD, du JDD, ce dimanche La réponse formulée par le même Philippe Descola, citée dans cette note des renseignements généraux, est claire comme de l'eau de roche. Darmanin fait de la vieille politique au service du vieux monde. Cela sert à faire diversion puisqu'on ne peut pas dissoudre des idées.
1: L'eau est au cœur de l'actualité cette semaine et nous poursuivons ce journal avec la présentation du plan Eau, porté par le gouvernement et présenté le 30
2: mars par Emmanuel Macron en déplacement sous haute surveillance à Serpenson. Les effets liés à l'épisode de sécheresse hivernale qu'a connu la France ont en effet interpellé le gouvernement. Pour rappel, 80% des nappes phréatiques françaises avaient atteint un niveau extrêmement bas depuis début mars. Plus encore, le gouvernement s'est précipité pour éteindre l'incendie afin de s'éviter des critiques prévisibles liées à une mauvaise gestion de la ressource Kelo pour de futures canicules estivales. Ces choses faites dans un lieu symbolique pour cette nouvelle présentation gouvernementale, puisque le plus grand lac artificiel de France est un est à un niveau historiquement bas.
0: Selon l'Elysée, ce plan doit enclencher un vrai tournant dans notre approche de la gestion de l'eau en France face aux défis du changement climatique. Alors que contient précisément ce plan, Damien Eh
2: bien, le plan se décline en cinq axes afin de se doter d'un mode de gestion adapté pour une ressource qui se raréfie et dont les conflits d'usage sont et seront toujours plus nombreux. Un petit rappel quantitatif d'abord, en France, près de 60% de l'eau consommée est utilisée pour l'agriculture, 25% pour l'eau potable fournie aux ménages, 12% pour le refroidissement des infrastructures nucléaires et 3% pour des usages industriels. Tous ces secteurs sont concernés par les mesures. Et pour l'agriculture, des recommandations, mais
0: pas d'instruments concrets de gestion. Il faut tout faire pour réduire l'irrigation, mais étendre les surfaces irriguées, a ainsi insisté le président en pariant sur des solutions innovantes. Car l'eau est un sujet crucial pour l'agriculture. L'an passé, la sécheresse a
2: entraîné des pertes de rendement de l'ordre de 30% sur les céréales. Comment se prémunir alors du risque Le président a souligné l'importance de l'irrigation et des stockages d'eau, dont l'exemple de Sainte-Soline a pourtant été âprement contesté.
0: La règle, c'est bien le partage de la ressource, a-t-il indiqué, promouvant la concertation.
2: Problème, cette règle n'est que de principe et les documents actuels restent souvent ignorés par les irrigants. Et certains agriculteurs, conscients des
1: évolutions structurelles induites par le changement climatique, appellent, eux, à des bouleversements
2: majeurs des pratiques culturelles. Jean-François Périgné, ancien secrétaire national de la Confédération Paysanne, revendique
0: un retour à l'essentiel. Il faut retrouver des sols vivants qui sont les meilleurs stockages d'eau avec de l'agroforesterie, des haies. L'urgence, c'est de changer de modèle agricole.
2: L'absence de mesures contraignantes concernant l'élevage industriel est aussi critiquée par
0: les associations. Sandy olivar Calvo,
2: chargé de campagne agriculture à Greenpeace, explique
0: L'élevage industriel est non seulement particulièrement gourmand en eau, le maïs représente 60% des surfaces irriguées et sert essentiellement à nourrir nos animaux d'élevage, mais en plus, il fait peser de graves menaces sur la qualité de l'eau. Peut-on se prémunir des effets des canicules
1: par la sobriété et l'efficacité
2: Eh bien, C'est un enjeu majeur. Pour rappel, l'an dernier, 93 départements ont connu des restrictions d'eau et 700 communes ont été privées durablement d'eau potable. La réponse Répliquer la recette mise en place pour les pénuries énergétiques. En effet, d'ici mai, une sorte d'éco-watt de l'eau pour suivre euh, poursuivre au plus près les niveaux d'eau sera mis en place. Chaque geste compte, à un système Macron, invitant les Français à se responsabiliser. Là encore, une politique d'incitation individuelle et pas de règles collectives contraignantes, notamment pour les agriculteurs et le secteur électrique, pourtant les deux principaux consommateurs d'eau du pays. Et mieux entretenir le réseau, c'est une urgence et eh oui, un litre sur cinq d'eau circulant dans les canalisations françaises est perdu, soit l'équivalent de la consommation de près de 18 millions d'habitants, d'après les calculs du Parisien. Pour répondre à ce constat, un plan annuel de 180 millions d'euros pour lutter contre les fuites d'un réseau vieillissant va être mis en place. En outre-mer, la situation s'avère particulièrement problématique. En cause, le mode de gestion délégué aux privé, avec l'ouverture à la concurrence de la distribution de l'eau, qui n'incite évidemment pas les opérateurs à investir l'entretien du réseau. On peut malheureusement douter du budget alloué à ce chantier colossal. Et en définitive, quelles mesures sont présentes ou absentes de ce plan Alors, côté bonne nouvelle, pour inciter à la sobriété, le gouvernement entend généraliser une tarification progressive et responsabilisante de l'eau. Côté moins bonne, la lutte contre les pollutions et la grande absence du débat, note, amère, l'association Génération Future. Enfin, côté financement,
0: il y a un manque chronique de moyens financiers et surtout humains pour appliquer les politiques environnementales.
2: Selon un représentant du SNE-FSU, principal syndicat des fonctionnaires de l'environnement. En bref, cette semaine.
1: Pas d'eau, pas d'immo. Face au manque d'eau, la communauté de communes du pays de Faïence a mis en pause la délivrance de nouveaux permis de construire.
0: Sur un territoire où les constructions sont de plus en plus nombreuses et le niveau des nappes phréatiques de plus en plus faible, les élus ont estimé qu'il n'y aurait pas assez d'eau pour tout le monde aux grands dames des professionnels de la construction, le déclic, la sécheresse de l'été dernier. Les habitants ont dû apprendre à vivre avec une restriction d'eau à 100 litres par jour et par habitant contre 150 en moyenne sur le territoire. Et ces restrictions n'ont pas disparu avec l'hiver, ce qui a obligé les élus à prendre une série de nouvelles mesures, dont l'interdiction de nouvelles constructions, une première. Des entreprises françaises à l'assaut du gaz de schiste texan. Et oui, alors que le
2: média novétique nous apprend que la Société Générale et le Crédit Agricole disent non au projet controversé Rio Grande-LNG, ce projet de terminal métanier exportant du gaz de schiste au Texas, et bien deux énergéticiens français... Total Energy et ENGIE s'engouffrent, eux, dans la brèche. Ce projet, très décrié en raison de sa participation à la dégradation des écosystèmes, au réchauffement climatique, mais aussi aux nuisances portées sur les populations locales, serait devenu plus acceptable pour ENGIE. Comment Grâce à l'installation de captage et de stockage de CO2 pour réduire l'empreinte environnementale du site. Rappelons tout de même qu'ENGIE a pour actionnaire principal l'État français, pays où la recherche et l'exploitation des gaz de schiste est interdite depuis le plan climat de 2017. Entre 2021 et 2022, les émissions
0: de gaz à effet de serre ont diminué de 2,5% en France. Bonne nouvelle, toute d'apparence. En réalité, la baisse des émissions est liée à des dynamiques conjoncturelles. La douceur hivernale d'une part et la hausse des prix de l'énergie explique pour l'essentiel la diminution de près de 15% des émissions dans le secteur résidentiel et tertiaire. Dans le même temps, les émissions dans le secteur de l'énergie ont augmenté de 8% et de 2% dans les transports. Des chiffres encourageants et pourtant insuffisants, comme le rappelle le Haut Conseil pour le Climat, qui estime que les objectifs de la France à 2030 imposent un doublement du rythme annuel de réduction des émissions. Décider de la
1: fin de vie, le peuple peut le faire.
2: En effet, le président de la République a reçu ce lundi 3 avril le rapport final et le manifeste de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Cette convention citoyenne a permis aux quelques 184 citoyens tirés au sort d'avoir accès à un espace de formation pendant 27 jours sur cette condition qui nous est commune à tous, la fin de vie. Rappelant que la loi actuelle sur la fin de vie n'est pas adaptée à la diversité de situations rencontrées, les participants mettent d'ailleurs l'accent sur les difficultés rencontrées par notre système de santé et ont majoritairement voté en faveur d'une aide active à mourir. Néanmoins, le débat sur les conditions d'accès à cette aide persiste encore et toujours. Reste à savoir si les résultats de cet outil démocratique innovant seront davantage pris en compte que ceux de la Convention citoyenne sur le climat.
0: L'Allemagne a perdu environ les trois quarts de sa biomasse d'insectes en 26 ans. L'étude Krefeld menée en Allemagne sur 26 ans par des entomologistes montre que dans les réserves naturelles, la biomasse totale des insectes prises au piège a chuté de 75%. Dans le même registre, en 100 ans, le Royaume-Uni a perdu 97% de ses collines et prairies, lieu de vie de la majorité des insectes.
1: Et forcément, ça interroge sur les coupables de ce véritable génocide.
0: Et ne cherchez pas trop loin les coupables, ce sont évidemment le réchauffement climatique et l'industrie agroalimentaire. Le réchauffement impacte grandement les rythmes de vie des insectes. Entre gelées tardives, hiver pas assez froid et nuit d'été trop chaude, leurs organismes n'ont pas le temps de s'adapter. Mais la première responsable est sans surprise l'industrie agroalimentaire, entre artificialisation des sols et... Pesticides. Et, les et les pesticides, en plus de tuer les insectes, polluent nos réserves d'eau. C'est ce que révèle une enquête du site Bastamag, plus, plus précisément pardon, sur les métabolites, c'est-à-dire les molécules issues de la dégradation des pesticides. Tout aussi nocives, ce sont elles qui persistent sur de longues durées dans l'environnement. Par exemple, rien ne sert de s'intéresser au glyphosate dans les études de sol, c'est bien l'empat qu'il faut chercher son principal métabolite. Et l'enquête de Bastamag révèle que la pollution aux métabolites est conséquente en France. Des communes comme saint maieu au nord de la Bretagne distribuent de l'eau qui dépasse les seuils autorisés. Autre exemple, à Masserac, en 2016, l'eau du réseau était tellement polluée par l'agriculture que les autorités ont été obligées de la diluer avec l'eau du réseau d'une commune voisine.
1: Ce qui donne lieu à des situations pour le moins ridicules. Et ce qui est ridicule, c'est que je me suis trompé dans la réplique qu'il fallait que, que, que je donne à François. Veuillez m'en excuser, parce
0: que le problème, en fait, c'est que la législation sur le sujet, elle est plutôt floue. Et oui, Florian, la norme française de toxicité établie par l'ANSES est jusqu'à 5000 fois supérieure aux références inscrites dans la directive européenne.
1: Et ça, ça donne lieu à des situations qui sont pour le moins ridicules.
0: Tout à fait, cocasse et ubuesque quand même. Petit exemple, en septembre dernier, l'ARS de Bretagne a écrit sur le cas de Saint-Mailleux. L'eau est non conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité. Limpide. Et de toute façon, quand l'ANSES décide d'interdire un pesticide, le gouvernement l'en empêche. En début de semaine, Marc Fresno, ministre de l'agriculture, a annoncé avoir demandé à l'ANSES de revenir sur l'interdiction prononcée du s métallochlore Pourtant, on retrouve un grand nombre des métabolites de ces herbicides dans des proportions bien supérieures aux limites autorisées dans les eaux souterraines et donc probablement dans l'eau de nos robinets. Et pendant ce temps-là, les populations d'insectes continuent
1: leur déclin irrémédiable. Côté finance, des bonnes et des moins bonnes nouvelles pour le
2: climat. La Banque centrale française se dote d'objectifs ambitieux en alignant ses portefeuilles non liés à la politique monétaire sur un objectif de, réchauff de réchauffement limité à 1,5 degré contre 2 degrés jusqu'à présent. Au programme, une restriction croissante des actifs bruns, ces actifs échoués qui représentent les investissements réalisés dans des secteurs carbonés de l'économie.
1: D'un autre côté, soulignons l'appel lancé dans une tribune du Monde publiée le 27
2: mars par un certain nombre d'associations françaises aux gestionnaires d'actifs. Pour l'ouverture de la semaine de l'épargne salariale, des associations parmi lesquelles le Printemps écologique, Reclaim Finance ou Impact France revendiquent la réalisation croissante d'investissements permettant aux épargnants d'aligner leur argent avec leurs valeurs. Enjeu, 158 milliards d'euros annuels. Un chiffre colossal quand on sait que la neutralité carbone à horizon 2050 nécessiterait entre 15 et 30 milliards par an, d'après l'Institut de l'économie pour le climat. Et du côté des politiques publiques, des incohérences persistent. C'est vrai, l'apparition du dernier rapport du GIEC le rappelle. Il est urgent d'arrêter les subventions aux énergies fossiles, évaluées aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Car s'il est opportun d'investir des milliards d'euros d'argent public pour soutenir les investissements verts, la politique du en même temps souffre ici de quelques limites. Car les subventions et les exonérations fiscales soutiennent toujours les énergies fossiles, jusqu'à six fois plus que selon certaines estimations. En tout, entre 20 et 67 milliards d'euros de dépenses publiques concernent des projets néfastes au climat.
0: La bonne nouvelle de la semaine.
1: Et pour cette bonne nouvelle, François, tu souhaites revenir sur deux études parues récemment qui mettent l'accent sur les bienfaits d'une vie à proximité de la nature.
0: Et oui, Florian, car sur Radio Anthropocène, nous sommes soucieux de la santé mentale de nos auditeurs et de nos chroniqueurs. Pour commencer, je souhaitais vous parler de l'effet wow. « waouh ».« Admirer les levées ou les couchers de soleil contribue à notre bonheur ». C'est une étude britannique qui le dit « pour savoir comment ces phénomènes naturels éphémères du quotidien agissent pour notre mental, des chercheurs de l'université d'Exeter en Angleterre ont mobilisé 2500 volontaires. Et dans le même temps, et puisque c'est le printemps, qui signifie aussi le retour du champ des oiseaux, je vous parle d'une étude de l'université de Francfort qui confirme le fait que vivre à proximité d'oiseaux participerait au bonheur individuel, et ce davantage qu'une hausse de revenus. Ces études confirment que la connexion à la nature joue sur le mental et qu'il est important d'en tenir compte pour soi, mais aussi en matière d'aménagement urbain à méditer. Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.